0: Тема проповеди моей сегодня называется «Расположение мыслей». Расположение мыслей. Вы знаете, все зависит от того, как мы мыслим. Для кого-то пост – это приближение к Богу, а для кого-то пост превращается в голодовку. Для кого-то десятины, пожертвования это возможность отблагодарить Бога и запустить механизм сейни и жатвы в своей жизни. Кого-то эти вопросы напрягают многие и многие годы, аминь. Для кого-то ответственность семье мужа, ответственность жены в каких-то своих вопросах, да, это всего лишь дело техники, это нужно начать сделать, научиться и освоить. Для кого-то это вечная борьба, когда 5-10 лет люди в браке, 15, а то и 20 мучаются и в конце сдаются, потому что не могут переделать друг друга, Хотя нужно было переделывать себя. Это все зависит от хода наших мыслей. Для кого-то 7 дней это какая-то невероятная, нереальная э, длина, которую я не могу не есть в это время. А для кого-то в мыслях он просто принял это решение. И он легко прошел его. И сам удивился, как он это сделал. И это касается всех сфер нашей жизни. Сегодня мы будем говорить о финансах, братья и сестры и о том, что происходит с нашими мозгами, когда мы слышим о жертве внутри себя, не с кафедры даже, а внутри себя. Когда Бог тебе говорит, тебе нужно это сделать, тебе нужно это сделать, тебе нужно это сделать. Потому что я так верю, что человек жертвенный, по сути, ему легко будет из финансов, если он просто перешагнет, перешагнет. Я знаю, что в моей жизни были некоторые моменты, в которые мне очень было сложно войти, но в какой-то период своей жизни я принимал решение, я входил, и вдруг становилось легче. Я уже много раз приводил этот пример, что я очень люблю баню, но вот этот момент, когда ты выходишь из сауны и прыгаешь в холодную воду, для меня всегда, я уже в церкви был, мне было уже 25-30 лет, я иногда в холодную воду входил там по полчаса, ножки помочишь, по коленочку зайдешь, думаешь, ты блин, здоровый мужик, ты чё, как, -то, как девушка какая-то, стесняешься всего. Я, я так ненавидел себя за это. И в какой-то момент что-то начало меняться. Я вес поднабрал. Я понимаю, что мое тело, оно предполагает, что я где-то уже, знаешь, кандидат на водогрей. Те, кому нужно первым прыгать всегда. И в какой-то момент я вдруг заметил, что когда я выхожу из сауны, я прыгаю э, в эти вот купели все, мне легко это переносить. Что-то изменилось в мозгах. Не просто в теле, в мозгах, братья и сестры. Очень часто, когда меняется расположение наших мыслей, не страх идет впереди, а вера идет впереди, в голове, в решениях. Все меняется, ты просто прыгаешь, ты просто делаешь верою. Потому что сам по себе постулат веры, евреям 11.1, там что в начале? Неразмышление, действие. Потому что вера же есть, что у нас? Осуществление ожидаемого. И потом уже идет уверенность невидимого. Понимаете? Правильный ход мыслей. Сначала я делаю, почему? Потому что я получил импульс от Бога. Может быть, я не до конца понимаю какие-то вещи. Когда мы пришли в церковь, и нам начали говорить о Десятине пожертвования, у нас вообще не было вопросов. За 24 года моей веры, 25 уже будет скоро, у меня вообще никогда не возникали вопросы. Даже когда я еще не был пастором, никакого отношения не имел там к деньгам, к кассе церкви, у меня вообще никогда не было вопросов. Почему? Мне повезло. В моей голове был правильный ход мыслей, братья и сестры. Но в каких-то вопросах сегодня я в проигрыше, хотя мне уже 44. И я понимаю, что результат, или точнее, а, ну, проблема в том, что ход моей мысли в каких-то вопросах, он просто был неправильный. Аминь. Года 4 назад я завел себе бюджет в телефоне. И начал записывать каждую копеечку. Я пошел в магазин, купил там ручку, дети купили, я записал. Я пошел куда-то там, пожитование, я записал. Пришли деньги, я записал. Знаешь, многие говорят, это вообще нереально. Вы знаете, за 4 года я к этому привык. У меня уже мысль так работает: Если ты потратил или что-то пришло, запиши. И в конце месяца ты можешь посмотреть, что с твоими деньгами. Сколько за год у тебя денег прошло. На что ты потратил? И вы знаете, очень часто, это еще до приезда в Москву, мы с супругой как-то, да, как пасторы, мы имели доступ к, ну, к информации церковной. И всякий раз, когда в конце года я смотрел свою десятину, я показывал ее жене, говорю, я понять не могу. Мы как эти винипухи, у которых мед если есть, то его сразу нет. Ты смотришь на десятину за год, думаешь, это такие суммы прошли в моей жизни, куда делись эти деньги вообще? Я понимаю, что-то с мозгами не так. Нам нужно менять мозги, нам нужно менять ход своих мыслей, братья и сестры. Ну, давайте погрузимся в Священное Писание. С первого стиха. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, оделась ее велико, потому что не для человека в здании сие, а для Господа». Речь идет о строительстве храма Божьего. Аминь. Я верю, что и нам предстоит еще купить здание в Москве или построить. Много впереди. Но то, в чем мы участвуем сейчас, то сейчас еще нет здания, которое нужно покупать, нет такой возможности, но мы уже участвуем в строительстве церкви. Аминь. Чтобы арендовать вот это здание, чтобы сегодня арендовать время, которое будет вечером для рождественского концерта, чтобы купить все это оборудование, это наше оборудование, замечательное, прекрасное, которое позволяет нам уже слышать хороший звук. Аминь. Есть много-много вещей. В этом году мы уже решаем, чтобы был запущен офис у нас, где будут сидеть люди постоянно, думать, такой будет мозговой центр для церкви, для движений, где будут проходить созы, еще какие-то возможности. Потому что я заметил, общаясь с моими друзьями, пасторами крупных церквей, что офис, он дает очень большой толчок. Но это тоже требует вложений. Это тоже строительство храма, разные служения. И вот здесь речь шла о строительстве храма. И вот второй стих, всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, серебро для серебряных, медь для медных, железо для железных, дерево для деревянных, камни оникса, камни вставные, камни красивые, разноцветные, всякие дорогие камни, множество мрамора. Это все было нужно для строительства храма. Чтобы построить церковь, одних только денег не хватит, братья и сестры. Еще нужны люди, это самый главный ресурс. Еще нужно образование, еще нужна вера, еще нужно посвящение, еще нужна жертвенность. Это столько составных, которые церковь приводит к преуспеванию, к успеху и к росту на самом деле. И вот смотрите, эээ, третий стих, по-моему, да? И «Еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное, и золота, и серебра» и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. Три тысячи талантов золота, золото афирского, семь тысяч талантов серебра чистого для обложения стен в домах, в разных домах, которые вокруг Дома Божьего еще будут. Для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук человеческих не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? Значит, царь, пастор, лидеры. Мы всегда пример для всех остальных людей. И вот написано. И стали жертвовать начальники семейств и начальники колен Израилевых. И начальники тысяч и сотен. И начальники над имениями царя. И дали на устроение Дома Божьего пять тысяч талантов. И десять тысяч талантов золота. И серебра десять тысяч талантов. И меди 18 тысяч талантов, и железо сто тысяч талантов это очень большие суммы на самом деле. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали их в сокровищницу дома Господня на руки Иихиилу Герсонитянину. И радовался народу, сердию их, потому что они от всего сердца жертвовали. Также и царь Давид весьма радовался, и благословил Давид Господа перед всем собранием. И сказал Давид, «Благословен Ты, Господи, Боже Израилев, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле. Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий» и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне же, Бог, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, не от Тебя, но от Тебя все, от руки Твоей полученной мы отдали Тебе. Он говорит, кто я? И кто мой народ, чтобы мы имели такую возможность? Так жертвовать, так участвовать, так двигаться. Не Бог ли нас благословил, братья и сестры? Конечно же, Господь. Конечно же, Господь. Потому что мы странники, потому что странники мы пред тобой, пришельцы. И как, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я, говорит Давид, от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что народ Твой здесь, находящийся, с радостью жертвует Тебе. И вот 18 стих, к которому мы шли. Господи Боже Авраама, Исаака, и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек. Что? Сие расположение мыслей, сердца народа твоего, и направь сердце их к тебе. Тема моей проповеди сегодня – расположение мыслей. Вы знаете, от расположения мыслей зависят наши поступки. От расположения наших мыслей зависят цели, которые мы ставим. От расположения наших мыслей зависят какие-то глобальные действия в нашей жизни. На самом деле это так, братья и сестры. Если человек приуныл или чего-то не понимает, или огорчен, или обижен, или находится в каком-то, ну скажем так, неадекватном состоянии, скорее всего, в большей части, он будет предрасположен к тому, чтобы сделать ошибку, чтобы не пойти за Господом и не сделать то, что Бог ему сказал на самом деле. И так мы порой уходим с этих рельс ревности, посвящения, мы начинаем двигаться каким-то параллельным курсом. Это происходит и в семьях, и в церквях, и в служении, и в браке, везде, братья и сестры. Знаешь, раз пропустил молитву, раз не почитал Библию, где-то не пожертвовал, где-то не поучаствовал. И приходит такая прохлада. И потом в какой-то момент ты остановился, огляделся. И ты понял, что ты потерял эту форму духовную, душевную, физическую. И так сложно порой бывает вернуться назад. Знаете, я был до 25 лет весьма худым человеком. У меня даже фотографии, если когда показываю, люди говорят, кто это? Я говорю, это я. До того, как я стал пастором. И когда я стал пастором, где-то в тот же период, знаешь, началась благословенная жизнь, но Бог нас делает благословенными не для того, чтобы мы расслаблялись. Я даже на своем примере, мне не стыдно говорить об этом. И за вот эти вот, сколько там, 20 лет пасторства я ушел больше, чем в 20 килограмм. Сегодня я понимаю, 20 как минимум надо убирать. Я так мечтал стать, ну, как-то помощнее, посолиднее, потому что я все время как дричь какой-то выглядел, когда мы приехали из библейской школы в Абакане. Я помню фотография, и у меня ботинки на фотографии больше, чем я. Я какой-то такой, знаешь, как на вешалку повешали рубашку. Такие студенты библейские приехали. И я все смотрел на думаю, что за ерунда какая-то. Как вывести вот этих вот, которые внутри меня там все съедают, а мне ничего не достается. Как это все победить? Видимо, Господь меня услышал и благословил. И как-то незаметно, видимо, во время вот этих постов семидневных, потому что и выходить нужно правильно, Потому что благословение Господне, оно обогащает и печали не приносит. А если мы уходим куда-то в сторону, деньги могут разрушить все. Еда может привести тебя вообще в плачевное состояние. Власть, которую тебе дают. У нас был парень, брат в церкви, мы учились им на библейской школе. И вот, Людмила моя тоже помнит его. Три раза его ставили на какие-то лидерские позиции. И как только его ставили на эти позиции... С ним что-то происходило неадекватное. Он переставал здороваться со всеми. Он отворачивал голову, когда нас видел. Первое, его поставили помощником Ашера. Нас было там человек 30 на библейской школе, в Абакане мы учились. И он просто перестал с нами здороваться. Мы говорили, Андрей, ты что? Что случилось? А у него вот это вот, знаете, вот шапокляк в него вошла. Он перестал здороваться. Потом его поставили там, по-моему, директором кинотеатра, что-то такое там. И у него то же самое произошло. Потом он стал, его там в такси назначили каким-то главным менеджером. История повторилась. И помню, мы супруга всю эту тему обсуждали, что происходит с человеком. Он не готов носить позицию власти. Почему? У него сразу что-то там, ход мысли его теряется просто. Какая-то суматоха, сумбур приходит в его разум. Так вот, еще раз повторю, название проповеди, расположение мыслей очень важно сохранять правильное расположение мыслей. И когда Бог тебя благословляет, и когда, возможно, Его благословение проходит мимо. Мы проходим книжку на наших домашних группах, и в одном из уроков там какой-то, по-моему, из Германии, какой-то деятель христианский, какой-то богослов, он сказал потрясающую фразу. «Оказавшись во тьме, Никогда не забывай того, что Бог говорил тебе во свете. Знаешь, когда деньги есть, настрой хороший. Когда люди есть, работа есть, есть где голову преклонить, есть что поесть. Ты веселый и счастливый, машина заправлена, все четко. А когда этого нет, приходит раздрайв, ну согласись. А когда этого долго нет, у кого-то уныние, у кого-то приходит раздражительность. Кто-то готов пойти уже и просто начать еду тырить в магазинах или еще что-то делать. Хуже того. Я помню, у нас сестру одну поймали в магазине там в Зеленогорске. Она просто тырила еду. И потом мы начали с ней разговаривать, что не так с вами? Она говорит, ну у меня вот пенсия маленькая, мне не хватает, мне хочется чего-то вкусного поесть. И я не помню, как там точно в Библии, что неисполненное желание, оно томит сердце. Сердце начинает томиться, мысли сбиваются. Почему? Ты думаешь, где взять еду, где взять одежду? Когда 20 лет никто замуж не берет, у тебя уже навязчивые мысли, ты уже в каждом человеке. Что ты начинаешь рассматривать? Уже жених, знаешь, когда ты скакал лет 30, думаешь, да что ж такое-то? Что я все время мимо, где моя лягушка, да? Кому шкурку бы поджечь? Аллилуйя. Ход мыслей. Я думаю, что Бог всегда наблюдает за ходом наших мыслей. Он смотрит, как мы реагируем на боль, на страх, на негативизм. Мне нравится апостол Павел. Он честно всегда говорил о себе, по крайней мере в посланиях. Он говорил, я научился жить в скудости ли, в изобилии. Я научился быть благодарным, благочестивым, получать кайф от всего. Аминь. Мы тут с супругой на пятый день поста, что ли, в Ютубе нашли там. Есть такой канал «Хлеб и соль», 500 тысяч, короче, подписчиков какой-то, дяденька узбек. Такой добрый, усатенький. Он такие пловы там мочит просто. И Люда со мной посмотрела один выпуск. Говорит, зачем мы это смотрим вообще? Говорю, я сам не знаю. Почему мысли нас завели вообще нас, на, на вот этот канал? Причем узбеки, знаешь, они так готовят, что просто там... Вроде ты постишься, воды нет, но она откуда-то внутри тебя появляется, полный рот, слюнеет, ты смотришь, вау. Как Помните, этот фильм «Бумер» такой был, когда там мужику, этому алкашу какому-то, он вытаскивал машину, ему 100 долларов дали, он говорит, вы что, это много, я нажрусь, он говорит, но «Ну, у меня меньше нету, придется нажраться. И вот ты в посте, ты смотришь на это, на все, блин, нажрусь, короче. Но надо следить за своими мыслями и за своими решениями. Аминь. Помните, я много раз приводил этот избитый пример, что ты идешь в магазин, тысячу рублей, фью, дышь, вообще ерунда какая-то. А тысячу рублей в церкви ведро положить, у тебя какие-то инсинуации начинают в голове, что аж эти виски трещат порой. В магазине ты даже не заметил. Две, три тысячи. Но когда ту же самую купюру, или капюру, как правильно, тут есть у нас. Эти, как там, стилистические как там. Стилистическое редактирование, помню, я проходил в институте. Это самый безумный, мне показалось, предмет. Если бы не просто зачет, мне кажется, я даже его не сдал бы. Аминь. Итак, сохрани сие на век. Расположение мыслей сердца. Давайте шагнем дальше. Немножко негатива. Без этого уже никак. Матфея 9 глава. С 1 по 7 стих. Это история про Иисуса и его общение с разными людьми. Тогда он Иисус, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иисус веру их, веру тех людей, которые его принесли, у них было правильное мышление. И даже история говорит, что когда они не могли подойти к Иисусу, в другой интерпретации, в другом примере, да, и не могли зайти, они, что сделали? они крышу разобрали. Прикинь, уход вот, мысли, надо крышу разобрать и спустить его. И тогда что-то произойдет. Вот так должна голова работать. Смотрите, но ну, там были другие люди. И вот принесли к нему расслабленного положенного на постели, и, видя Иисус верую, сказал расслабленному, «Дерзай, Чада, прощаются тебе грехи твои». Причем некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Чем он творит, что он городит, что он там со сцены несет вообще? Все за бред вообще? Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Иисус даже видел помышления сердечные, что экстрасенсы – это детский утренник вообще для тех людей, которые двигаются в Божьем помазании. Он говорит, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Так, где это? Потерялся я. 4 стих. Спасибо, дорогая. «Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи? Или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой». Одни мысли ли так, нужно его притащить к Иисусу. Даже крышу разобрать готовы были. То есть люди были целеустремлены получить благословение и исцеление. Ну согласись, я пожертвовал, ничего не произошло. Надо либо больше, либо верным быть, либо как-то, то есть надо наладить этот механизм своей жизни, запустить сение и жатву, быть верным в десяти постоянно, что-то сделать, Бог, покажи, что нужно сделать. Какую-то особенную жертву принести. То есть человек не успокаивается, а кто-то принес... Говорит, ну я ж принес тебе, пастор, мне такое говорили. Я говорю, а с чего ты взял, что ты мне принес? Разве мы не Богу приносим? Разве мы не на устройство храма приносим? И ход мысли он его увел, 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 увел куда-то. И потом он говорит, а на что тратятся наши деньги? А на что тратятся наши десятины? Но если вы внимательно читали Писание, там написано, что священники, они ответят за то, что они делали. За то, что они учили, чему учили, за то, как они распоряжались имуществом церкви. Поэтому в Библии написано, немногие делают с учителями, почему с вас другой спрос. Кто хочет на мое место, братья и Я помню, мы ездили в одно село, купили здание, там, помогли им все, и там, в общем, женщина одна активная говорит. Вот у нас появилась семья, они вот на библейке отучились, давайте их пасторами сделаем. Они местные, они такие активные и все такое они как бы были у нас в гостях, в Зеленогорск приезжали на конференции, видели нас, какую мы цену платили, видели, видели, какое, возможно, благословение в нашу жизнь пришло. Я не знаю, что они там себе надумали. Но они не видели обратной стороны всех этих процессов, что когда ты стал благословенным, ведь никто не видел, сколько ты жертвовал, сколько ты сеял, что было в твоей голове, как ты верою двигался в каких-то вопросах. И вот эти люди, они смотрю, такие горящие глаза, я говорю, ну, в принципе, мне сказали помочь вашей церкви, поэтому, ну, если вы считаете, что это достойная кандидатура, давайте за них помолимся, пусть они будут хотя бы исполняющими обязанности. Мы помолились за них. И так сложилось, что у нас были какие-то поездки, разъезды, нас не было месяц или два в том селе. Мне звонит эта женщина. Говорит, Евгений, ты бы не мог приехать. И я понимаю, тревога. Я говорю, а что случилось? Запил наш пастор. Я говорю, как запил? Говорит, ну ему вся церковь собралась и высказала сразу, через неделю. Все, что она о них думает, чего она от них хочет. И когда я приехал, я приехал, домой его не было, где-то он где-то в загуле, в запое, разговаривал с его женой. Я говорю, что случилось? И у нее такой потерянный взгляд. говорит, вообще люди как будто обозлились на нас. Люди, я говорю, так люди всегда так. Как только ты встал в позицию папы, мамы, пастора, да, это, с одной стороны, это очень благословенное и почетное место. Но, с другой стороны, тебе придется в таких вещах ковыряться, в таких историях бывать. И нужно при всем при этом сохранять любовь внутри себя, позитив внутри себя, не расслабляться в каких-то вопросах. Потому что еще пастор начнет психовать и истерить, ну, это вообще прикол будет. Ну, согласитесь. И вот этот человек, он не мог остановиться несколько лет. Не знаю, три или пять лет, какой-то долгий период, мы о нем все слышали. Я говорю, как там? Пьет еще. Я говорю, Господи, да что ж такое? Ход мыслей. Что происходит внутри нашей головы, когда приходит кризис или благословение? Очень важно сохранять это правильное отношение. Аминь. Псалом 4, 5 стих, здесь написано. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших. И утешитесь, размыслите в сердцах. Да, когда приходит гнев, раздражение, когда приходит состояние какого-то бессилия, ты ничего не можешь сделать. Что нужно сделать? Сохранить правильное отношение мыслей, братья и сестры. В сердце, в разуме. Аллилуйя. В одном месте написано, будь медлен на слова. Но мне бы хотелось добавить еще. Будь медлен на решение, которое ты принимаешь внутри себя внутри себя, потому что часто хочется а, а, вот так вот разрубить, наговорить. Я тут смотрел какого-то психолога, что ли, он говорит, почему очень многие мужчины переживают кризис? Потому что мужчины устроены, что основной их принцип в общении – это логика. Женщинам в этом вопросе проще. Даже если она говорит что-то нелогично, и ты пытаешься говорить, ну это нелогично, говорит, ну и что? То есть она не переживает по этому поводу. Нелогично, зато правильно. А мужчина, когда внутри него нет логики, и когда ему говорят, это нелогично, все, он, он падает в ступор, у него там глаз начинает дергаться, нога, потому что это нелогично. Поэтому нам, благословенные мужья и мужчины, стоит поучиться у наших женщин. Ну и что, что нелогично? Работает же. Аллилуйя. Я вот глядя на свою жену, 20 с лишним лет уже думаю, действительно, иногда э, работает не из-за какой-то логики, оно работает, и ты не можешь понять, как это работает. Ну работает же, мы пользуемся. Ну это же как-то там, вот, как-то мы проехали, ну, логично же. Нелогично. Ты бесишься, потому что она была права, ее нелогичность сработала, и думаешь, что за бред вообще. Господь, где справедливость? Просто прими, сохрани свои мозги в порядке. Не надо их насиловать. Работают, и слава Богу. Халилюя. Я уже за многие вещи так дома молюсь. Думаю, ну должны же работать. Не, ну, надо их там как-то налаживать. Да нафиг их налаживать. Пусть работают во имя Иисуса. Следующее. Еще один такой противовес, немного негатива. Малахия, третья глава. Принесите все десятины. 3 глава 10 стиха. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, не залью ли на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. И вот переходим к теме мыслей. Ну и, соответственно, слов «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь». Вы скажете «А что мы говорим против тебя?» Вы говорите «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его, и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа». И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, остаются целы. Знаешь, вот то, что у человека в голове рано или поздно, это вылезет. Он может не тебе скажет, он кому-то другому скажет. Но как Библия написано, все тайное станет явным, рано или поздно. То, что вот человек ходит там с фигой в кармане, да, рано или поздно, ты это увидишь, ты это почувствуешь. Этот легкий укус, что кто-то не согласен. Что ему не нравится. Я помню, пастор Алексей приводил такой пример. У них какой-то там, хотел сказать, пиццовет, не пиццовет, духовный совет церкви был. И ему там кто-то из родственников говорит, ты, короче, неправильно проповедуешь. Он говорит, ну ладно, а как правильно? Я не знаю, но ты неправильно проповедуешь. Ну это из той области, что нелогично. Ну, есть, вот мирись с этим, как хочешь. Он говорит, ну а как правильно? Ну неправильно ты проповедуешь, ну покажи, как правильно. Направь мои мысли в правильное русло. Помоги ее развить откровение, помазание. И вот эти люди дерзостные. Дерзостные выражения. Тщет служение Богу. Что пользу что мы там постились, десятины приносили, молились. Знаешь, такой вот ходил-ходил в церковь, а потом раз, что-то переключилось, и он поплыл, заморосил. Почему? Печальным стал каким-то. Что-то в голове изменилось. Что-то изменилось в голове. 16 стих. Есть люди с другим ходом мысли, но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Савов, собственностью моею. В тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Богу. Однажды наши мысли нас куда-то приведут, братья и сестры. Сегодня сложно рассуждать об этом. Но пройдет год, два, пять лет, десять лет, и мы оглянемся. Посмотрим на старые фотографии церкви, на видео. Посмотрим на тех, кто горел. Сохранили ли они свой огонь? Сохранили ли они свою веру? Сохранили ли они свою жертвенность? Я не знаю, я считаю себя счастливчиком. Может быть, у меня не так быстро растет церковь, не все хорошо там в экономике, как мне хотелось бы. Но когда я смотрю на свою жену, на своих детей, и на то, что я до сих пор служу Богу, я не впал в какую-то ересь, какую-то чушь. Я не несут дичь какую-то там с кафедры. Знаете, как бывает иногда, человек поймал что-то, и началось какой-то бред вообще. Люди думают, Господи, что он несет вообще? Я благодарен Богу за это, за то, что он сохранил мои мозги в порядке. И я понимаю, что я не хочу оставаться на этом уровне. Мне хочется идти дальше, выше в Боге, глубже нырять в открытие, развиваться, свое тело в порядок, в конце концов, привести. Мысли привести в порядок, в еще более логичный порядок и благословенный порядок. Аминь. Я помню, когда я, у меня был такой период, я учился что-то рассказывать своей жене, потому что большинство мужчин, они ведь ничего не рассказывают, ничего не обсуждают. Если жена там делает какой-то комментарий, пш, все, ты как чайник закипаешь за три секунды. И Я учился этому тоже рассказывал, где-то спорил, обсуждал какие-то вопросы, переваривал это все. Но через это я познавал ход ее мыслей. Я понимал, как она мыслит, как она все видит. И очень часто она оказывалась права. И я был ей благодарен за это, и Богу в том числе. Ход мыслей. Знаете, у некоторых ход мыслей такой, прав только я. Либо как я, либо Никак. Это одна из трех вещей, через которые дьявол держит человечество. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Гордость житейская мешает нам порой жить. Оно мешает нашему ходу мыслей. Похоть плоти, она мешает ходу мыслей. Похоть очей, она сбивает ход наших мыслей. Поэтому нужно хранить себя, братья и сестры. Хранить ход своих мыслей. И тогда ты будешь делать правильные вещи. Как Павел писал, я веровал, потому и говорил. Но как веровал, так и говорю. Как понимаю, так и говорю. Аминь. Еще одна вещь, которую я подвожу, сейчас все яснее, яснее картина будет проявляться. Смотрите, Римлянам 14 глава с 1 по 5 стих. Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Знаете почему? Это из той оперы. Либо как я, либо никак. А я вот так. А я хочу вот это. Что-то пастор, что-то я не понял. А меня на ячейке там заставляют что-то. Да тебя никто не заставляет, тебе просто предложили. Нет, меня заставили. Ибо иной уверен, что можно есть все. Но не будем на эту тему распространяться, потому что мы вообще уплывем. Да? А немощный ест овощи. Видите, веганы были и в первоапостольской церкви. Странные люди, ну, каждому свое. Кто ест не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня. Вот есть такие люди, у которых ну, все в порядке с мозгами. Отличает день от дня. Понимаешь, что это женщина, надо с ней аккуратно быть, не надо с ней как с мужиком там, возиться, колотить ее и так далее, силами с ней мериться. Джентульмена нужно включать. Ну как бы у кого с мозгами в порядке, ну я имею в виду в адеквате, он везде как бы ну, более-менее себя ровно ведет. Но есть другие индивидуумы, братья и сестры, которые порой нас пугают, напрягают, удивляют. А другой судит о всяком дне, равна. Сегодня воскресенье, ты что не пришел? А, сегодня воскресенье, что ли? Да. В церкви надо быть. Что, правда, что ли? Алло, сегодня домашняя группа. Ты где? А, сегодня домашка, что ли? Вот ну, усе, запиши, на коли на руке. Четверг домашка, воскресенье, служение. Будешь руки мыть, О, сегодня, сегодня это. аллилуйя Смотрите. Всякий, поступай по удостоверению своего ума. Возникает логичный вопрос, пастор, ты к чему уклонишь? А если я знаю, что его удостоверение вот этого ума, оно такое потертое, это удостоверение, что его менять надо уже. Вообще другое, это неправильное удостоверение. Это у нас Саша, да? Я, он мне показал удостоверение, в Украине выдают водительские права. Сколько лет там, я что-то забыл? До 61-го года удостоверение. На 50 лет. И тут наши в России там как-то его проверили по каким-то, говорит, не, не, это удостоверение надо менять уже, тебе пересдавать надо до 61-го года. Человек ездить собрался. Понимаете, я не про Сашу, вообще просто, что у некоторых из нас, знаешь, мы живем какими-то, уж простите за мой французский, какими-то старперовскими откровениями, которые уже вообще не работают, это каменный век вообще, Ты где это вычитал, прочитал. В каком-то журнале «Наука и жизнь» он прочитал, и он живет по этому принципу, кубика-рубика, по схеме вот этой. Уже другое все давно, потому что мы идем из славы в славу, из веры в веру. А у меня удостоверение ума такое. Так пора менять удостоверение. Там тебя на фотке уже никто не узнает на этом удостоверении. Уже усы, живот там, не знаю. А что делать? А нужно менять мысли, братья и сестры. Менять удостоверение ума. Как бы обидно это ни звучало, потому что для кого-то, может быть, вот это место, это как отмазка, вот я так думаю, и все. Так пора менять. Тебе не надоело уже? Халилю. Я помню, приехал к староверам, меня привезли, да простят меня все староверы, уважаю, почитаю этих людей, потому что они все время сохранили веру. И я в таком трепете приехал, там вылетел какой-то дяденька на меня, вот в таких выжигателях. Давно, видимо, зубы не чистил, как начал кричать, я там меня чуть не вырвало от этого всего, от этой ситуации. И вот он шумел, кричал: ты бороду не носишь, ты вообще еретик, где там это? Вот я говорю, где это вообще написано все, то, что вы мне сейчас говорите. Он, он побежал, сбегал с какими-то тетрадками, а у них толки. Толки это толкование Священного Писания. И давай метили тетрадки листать. Я понимаю, что надо как-то его вернуть в Священное Писание. И, -и я где-то посреди наших вот этих вот батарей говорю, «А вы знаете, что Адам был негром? И он раз такой, такой просто в вакуум, видимо, поймал в голове. Знаешь, как мысли бежали, бежали, и они. У-у-у, нет опоры. И говорю, говорит, как был негром? И он такой, а где это написано? Я говорю, вот. Мы наконец-то дошли до самого главного вопроса. Я говорю, вы мне какие-то тетрадки суете? А я вам хочу говорить о священном писании. Ну и началось там, знаешь, в моем стиле. Я смотрю, мои дети уже, да, так тролят некоторых, что мне уже страшно иногда бывает за людей. И мне потом бизнесмен, который меня туда привез, говорит, слушай, зачем ты так с ним? Я говорю, ну он сам виноват. И он говорит, что электричество – это бесие что пользоваться вот этим вот научно-техническим прогрессом чем-либо, это вообще… Я там очки его трогать не стал. Думаю, ладно. Он и так ничего не видит. Еще сейчас за очки что-то начать говорить. Я ему а, взял такую лайтовую тему. Я говорю, в конце уже нашей беседы, когда он совсем приуныл уже, хотел уходить, я говорю, у меня последний вопрос к вам – ну это, Я говорю про ход мысли, если кто потерял название проповеди. Ход мысли. Я говорю, вот смотрите, вы говорите, что пользоваться научно-техническим прогрессом ⁇ это проклятие. Вот У меня такой чисто технический вопрос. Вот Вы когда в туалет ходите, вы чем пользуетесь? И он, ну как чем? Бумага туалетная. Говорю, так вы грешите. Только естественными продуктами. Ну там рукой, не знаю, листьями. Ну как-то. Бумага ⁇ это научно-технический процесс. Если бы вы увидели его лицо, он приуныл окончательно. Этот человек бизнесмен говорит, ну зачем ты так с ним?" Я говорю, ну он сам виноват, зачем он на меня набросился? Тем более, молодой пастор, начитался всего, знаете, такой. Я еще когда чуть моложе был, говорил вообще как диджей. Я помню, к нам приехало пять армянских церквей из Ленинакана откуда И они потом когда пришли к нам в гости, говорят, вы знаете, пастор, вы так быстро проповедуете, что мы не успеваем переводить сами себе просто. Я говорю, ну учите русский язык. аллилуйя Ход мыслей. Это такая тема, братья и сестры. Говорят же, что, чтобы научиться хорошо язык освоить, нужно начать мыслить, как мыслят люди той страны, в которой ты живешь. Одна из вещей. Ну что, идем дальше. Деяние, 28 глава. Здесь чисто прикол библейский. Хочу, чтобы вы увидели, как меняются мысли у людей порой, глядя на нас, даже на церковь. Они говорят, то ты сектант, то ты, слава Богу, ты пришел. Так меняется часто, особенно мышление родственников. Когда ты только пришел, у тебя ничего нет, ты гол как сокол, потом спустя 5-10 лет ты красавчик, ты всех благословил, маме там все купил, папе все купил, там благословил, вау. Это что, у вас там в церкви раздают такое? Конечно. Приходи. И вот смотрите. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, Тогда ехидно, змея, то есть, выйдя от жара, повисла на руке его, то есть укусила и висела на его руке, змея. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, "Верно, этот человек убийца, когда его, спасшего, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, Павел, стряхнул змею в огонь и не потерпел никакого вреда. Они, иноплеменники, я говорю, я пролик снял какой-нибудь комичный про реакцию вот этих иноплеменников. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним, никакой беды, переменили мысли свои и говорили, что он Бог. Вот так меняется мышление, братья и сестры. Но сейчас посмотрим, выгребит, ты, ты смотри, выгребил. Ну, посмотрим, что там за бизнес. Блин, гад, смотри, заработала схема. А ты, вон как у Сидоровых, а ты все сидишь там. Женщины любят пилу включать. Идем дальше. Деяние, 18 глава, с 24 стиха. Некто иудей именем Аполос. Это уже хорошая перемена мысли. Знаете, когда идешь из славы в славу. Некто иудеи именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Ефис. Он был наставлен в чем-то, то есть его разум, его сердце было наставлено в определенных доктринах. Типа жертв, э, проповедовать надо там, еще что-то делать надо, но какие-то вещи он не знал. Ну, знаешь, как мы приходим в церковь, да, и кто-то не рассказал тебе про десятину, про пожертвование, про экономику, но мимо тебя это проехало это не значит, что это не библейский подход, понимаешь, просто кто-то тебе не рассказал, красиво, понятно, грамотно, доступно, и поэтому уход мысли порой наш ограничен. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил Господи правильно, зная только крещение Иоаннова. Как в Ефисе ученики, Павел пришел и говорит, вы как, во что крестились, про Духа Святого слышали, говорит, это кто? Вы, говорит, христиане, христиане верующие, да, и не слышишь такой Дух Святой? Нет. А во что вы крестились? В крещения. крещение. Вот Аполос был из таких. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Прискила, а это были ученики Павла, весьма адекватные, прокачанные и образованные христиане, ну, типа из нового поколения, шучу, вот, приняли его, и точнее объяснили ему путь Господень. Скажешь, ого, да, братья и сестры, железо железо острит. И ближний там изощряет взгляд ближнего своего. Когда ты в чем-то заблуждаешься, или в чем-то ошибаешься, или до чего-то не дошел, просто по простоте душевной, но ну не дошел ты до этого. У тебя есть кто-то, кто тебя научит, кто тебя наставит, кто тебе поможет тебя приоденет. Я помню, в Зеленогорске у нас такие, я даже не знаю, как это назвать, мадам заплывали в церковь, что они даже на мадам не были похожи. И как-то так, когда они оказывались в руках моей супруги, смотришь, она в платье пришла на, на, на служение, все, вау, это женщина, оказывается? Никто не знал, что это женщина? Ее что-то там подстригли, на но Новый год ей там что-то накрасили, и все, вау, точно женщина, еще и симпатичная к тому же. Потому что пришел в церковь просто человек и в такой одежде, что непонятно. Но обычно какие-то есть, ну знаешь, признаки отличия, да. А когда ты в непонятной одежде, в непонятной раскраске или отсутствии с непонятной прической, что-то вот есть те, кто тебе точнее объяснят путь Господню, скажет, ну женщина как-то она по-другому выглядит с волосами, когда она вопрос решит вообще с майкапом там. Ну, в общем, совсем. То же самое с мужчинами, братья и сестры. Потому что иногда смотришь на современное поколение, думаешь, Господи, это что такое? Человек-гаджет. Где мужское? Где это? Нужны те, кто научит, те, кто наставит, кто заставит правильно мыслить, 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 понимать, зрело рассуждать. Пожалуйста, музыканты, вы можете уже выходить. Филиппийцам 3 глава. С 13 стиха. Братья, конечно же, сестры, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Ого! Аж страшно стало стремлюсь к цели и к почести, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Я не почитаю себя достигшим. Я не утверждаю, что я прав. И даже те вещи, возможно, которые сегодня я говорю с кафедры, пройдет какое-то время, и мои мысли изменятся, и я буду об этом говорить. Возможно, кто-то скажет, да ты как политик, лукавый, все время меняешься. Нет. Я понимаю, что я меняюсь. Я говорю о тех откровениях, которые имею сегодня. Понимаете, в чем... Отличие проповеди от учения. Учение это база, которая дается тебе на всю жизнь. А проповеди, ну это как фильм, как тема, которая актуальна сегодня. Мы ее сегодня обсуждаем. Мы сегодня об этом говорим. Потому что нет смысла учить людей о деньгах, которые уже богатые. Понимаете? Их нужно учить уже о другом. О действии, там, не знаю, о жертве или еще о чем-то. А если они богатые, жертвенные, то там вообще нет смысла говорить об этом. Там уже речь будет идти о развитии, о распространении. Ну грубо говоря, помните, как Бог благословлял людей? Плодитесь первое. Размножайтесь, наполняйте землю. Люди, которые плодятся, ну зачем вам говорить о, 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 ну, о том, чтобы они плодились? Они так плодятся? Нужно говорить размножайтесь. Те, которые уже плодятся и размножаются, ну зачем им об этом говорить? Нужно говорить о том, чтобы наполняли землю. Те, которые уже наполняют землю и просто так живут непонятно что. Им нужно уже говорить о чем? Проповедовать о владычестве. Что это такое? Развитие. С твоим развитием и ход мысли будет меняться. Ты же не будешь мыслить категориями купить пачку лапши и четвертинку хлеба. И майонеза. Аллилуйя. И сегодня мой день сделан. Помните, когда женщина принесла там две лепты? Иисус сказал, она дала все пропитание свое. И это была великая жертва для нее. Для женщины да. Но для тех, кто приносил там рядом с ней, помните, там написано там, Иисус говорит, смотрел на сокровищницу, многие богатые клали много. Но Иисус знал, как это много по сравнению с тем, что у них дома осталось. Да, сто рублей от тысячи выглядят десятиной. А тысяча рублей это вообще лютая жертва для человека, у которого тысяча рублей всего лишь. Но кто-то принес, принес 10 тысяч, а у него миллион в кармане. И для Него это вообще не жертва, это ничто вообще. Это просто как из кармана что-то выпало, 10 копеек. Иисус все это знал. Поэтому Он и обратил на это внимание, говорит, вот эта женщина больше всех. И думаю, ученики сидели, они ничего понять не могли, в чем прикол. Знаете, вот сегодня, если посмотреть, у нас у всех разный дневной рацион. Кто-то 100 рублей поел, и он нормально, лапша там, ну вот этот набор студентов. А у кого-то дневной рацион 5 тысяч, 10, а может быть и тысячу долларов в день, просто чтобы покушать, потому что качество еды, приготовление, место, где ты кушаешь, кто это готовит, точно так же автомобили, разный уровень автомобилей, вроде бы все автомобили, но сейчас выведи тебя и поставь там запорожец, я не знаю там, какая она еще лютая, АК, вот, не, я самые лютые потрешу хочу. Запорожец, АК, потом вот такой мистер Бин был, юморист. И он ездил на такой какой-то страшной машине и все время другую толкал. А та другая, которую все время толкал, она была трехколесная. И как бы у него у самого там вообще непонятный унитаз на колесах был, да? Но он такой крутой, потому что у него четыре колеса, у нее три было. И он ее постоянно там... Типа, что это за машина, три колеса? И, допустим, там, Майбах, ну, кто знает, такие, там, Роллс-Ройс, не знаю, Ланкрузер. Конечно же, я выберу Аку, да? Иногда даже ход мыслей, они не позволяют нам выбрать хорошие вещи. Понимаете? Когда человек приходит, я помню, пастор проповедовал, Бог нам накрыл, там столы ломятся, а человек заходит, берет горошину, спасибо, Господь. И хочет сказать ему уж, простите за моё отказ, ты дурак, что ли? Тебя Бог благословил, какая горошина? вот это вот иногда суперскромность, супер странность. Ход мысли неправильный, неправильный ход мысли, неправильно мыслим мы. Все задом наперед, как Билли писал, народ сей. Черное называет белым, белое черным, святых грешниками, грешных святыми. Это в Эзекирии или где? Почему? Что-то с мозгами случилось. И Павел говорит: я стремлюсь к цели и почести высшего звания во Христе Иисусе. Я не почитаю себя достигшим. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, такие тоже есть среди нас, да? Есть же такие? Ну ладно, не хотите, не поднимать. Я помню, Максим Максимов где-то проповедовал, и что-то он какую-то ерунду сказал, думаю, зачем он это сказал. И все в зале, аминь! он, нет, не аминь, слушайте, о чем я проповедую. Итак, кто из нас совершенно так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, мыслите то и это Бог вам откроет. Если мы о чем-то не так мыслим, братья и сестры, придет время, Бог нам откроет это. И придет понимание жертвы, десятины, посвященности. Придет понимание откровений. Придет понимание, чтобы держать руки пастору чтобы быть верным мужем, женою. Как Джойс Майер говорила, мы должны дисциплинировать себя в том, чтобы воспитывать своих детей. Почему он так говорит? Это ход ее мыслей. Кто-то даже не задумывается об этом. Что нужно дисциплинировать себя в том, чтобы воспитывать своих детей. Потому что если ты не будешь их воспитывать, их воспитает интернет, улица, кто-то другой. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Аллилуйя. Пусть Бог благословит наши мозги, братья и сестры, чтобы в любом действии и в том, о чем мы говорили сегодня, о финансах, об экономике, о благословении, чтобы и в этой сфере у нас были правильные мысли и правильное понимание, что сегодня не день каких-то поборов, там, взносов, как комсомоли. Да? Сегодня праздник. Мы пришли, чтобы почтить Господа тем, чем Он благословил нас. Аллилуйя! Знаете, я вообще по-другому стал смотреть. Я посмотрел бюджет церкви за девятнадцатый год, и я понял, что в двадцатом году мы можем много что сделать, братья и сестры. Я прям поверил. Аллилуйя. что та конференция, которую мы запланировали в июне, так немножко страшновато. С бюджетом, с количеством людей, вообще с тем, что мы хотим сделать. По крайней мере, то, что у меня есть в сердце. Но когда я посмотрел на бюджет, в принципе, это возможно. Нужно просто включить мозги и все правильно сделать. Я думаю, что если бы каждый сел и провел вот это вот, ну не соза, а какое-то вот такое, как это, консультирование. Вот я за год, у меня такая сумма была, что я потратил там на еду, на одежду, на жилье. Вот такая сумма осталась, а что я с этими деньгами сделал? Потому что почти каждый год я смотрю, думаю, господи, что это такое вообще? Такие деньги проходят через жизни людей. На что это все тратится? Что это с мыслями, с мыслями? Когда я был на финансовом СОЗа, у основателя финансового СОЗа, у Десильва, и когда он мне начал говорить про эти вещи, что ты должен научиться откладывать. И сколько ты откладываешь для себя, столько же отдавай Богу. И потом в какой-то момент ты увидишь, как эта подушка, этот буфер, он вырастет, и все изменится. Он говорит, мы ездим по всему миру, мы проповедовали там на пяти континентах, и у людей одни и те же проблемы. В разных странах, и в богатых странах, и в бедных странах люди, у них что-то с мозгами, они не могут понять, как это откладывать, как это регулировать все эти финансовые дела. То есть что? В мозгах проблемы, братья и сестры. Я не могу копить. Можешь ты копить, просто в мозгах что-то мешает тебе это делать. Но если ты начнешь вести бюджет, откладывать хоть какую-то сумму, в какой-то момент ты поймешь, вау, эта схема работает. Мысли. Мысли. Расположение мыслей. Впереди должны быть правильные мысли. Пусть плохие мысли будут позади. Некогда бояться, потом бояться будем. Некогда трусить, потом трусить будем. Некогда сомневаться, потом сомневаться будем. Вот эти вот негативные вещи, которые порой нас тормозят, их надо откидывать, братья и сестры. И ставить хорошие мысли впереди. Правильные, праведные мысли ставить впереди. Давайте склоним свои головы. Отец Небесный.